0: Tere, tele, hea kuule ja algab saade õppime koos ning sinu kangarin töövere ja Signe Varendi. 2013. aastal kirjutas Jaak Aaviksoa õpetajate lehes arvamusartikli, kas Eesti kool on huvitav. Ja sellest samast artiklis sündis ka idee luua algatushuvitav kool. Täna ajamegi juttu Pille kes töötab huvitavas koolis.
1: Tere Pille! Tere päevast! Kus sa Pille tegelikult siis töötad? Tegelikult ma töötan juhu 2013. aasta veebruarist Haridus- ja Teadusministeriumis. Ja ma olen üldharidusosakonnas, asejuhataja, aga minu põhiline tegevusvaldkond on riiklikud õppakavad. Ja täpsemalt riiklike õppakavade arendamise protsessi juhtimine... Ja ka nende rakendamise protsessi juhtimine. Ja kui nüüd tõmmata side minu põhitöö ja algatuse huvitav kool vahele, siis algatuse huvitav kool võikski olla väga peenelt öeldud. Et See on üks instrument või vahend, mida me pakume koolidele, et nad meil kehtivad riiklike õppekavu rakendaksid maksimaalselt hästi, maksimaalselt loovalt, innovaatiliselt ja kõik need teised sõnad, mis, mis sinna juurde käivad. Aga enne
0: seda olid sa ise ka õpetaja? Sa töötasid venekeele õpetajana?
1: Ja ma olen lõpetanud venekeele õpetaja erialu. Tallinna toona siis oli see pedagogiline instituut ja pärast seda õppisin juurde teise eriola ja töötasin pigem meestikeele õpetajana. Oman ka kooli juhtimise kogemus 6 või 7 aastat olin ühe Võrumaa gümnaasiumi õppala juhataja ja sealt edasi läksin Võrumaa valitsusse haridusega tegelema Ja kus ma siis töötasin väga huvitavalt 12 aastat ja 11 päeva ja nüüd siis nagu juba öeldud ministeriumis ja muuhulgas tegelen ka Huvitava kooliolkutus.
0: No ma kujutan ette, et kui sa vaatad nüüd tagasi, sellele ajale, kui sa ise olid õpetaja või kooli juhtkonda kuulusid, et kas siis kooli nägu oli teissugune? Kui sa vaatad sellele ajale tagasi, aastal 2013, kui ja Jaakaaviksoo küsis, kas Eesti kool on huvitav, ja kui sa vaatad edasi, kuidas praegu sellel Eesti koolil läheb, kas sa näed seda töövilja ja arengud, on see 7 penikoorma saabastega astutud või need on väiksemad sammud olnud?
1: See on hea küsimus ja mulle väga meeldib see küsimus, sest tegelikult kui ma läksin Ööle, ma läksin õpetajana, valisin omale selle eriala, siis ma mõtlesin, et õpetamine peab toimuma niimoodi, et kõikidel lastel oleks huvitav koolis käia, et nad tahaksid koolis käia. Sest minul endal on muuseas olnud õnne õppida nend sellistes koolides, nii siis põhikoolis kui gümnaasiumis, selliste õpetajate käeval, kes tegid õppimise huvitavaks. Mul oli, oli väga tore koolis käia. Mul ei olnud ja seda mõtet, et ma ei taha minna või, või et ma ei taha õppida. Aga otseloomulikult aeg oli teine. Ja kui ma siis läksin 90. alguses, kus oli ka ju väga, väga märgilise tähtuse kaega aastal 90, kui ma Õpetajana kooliukses isenesin, siis ma küsisin ka, et kas tõe endalt, et kas tõesti ei saa teha asju teistmoodi. On selge, et meil on olemas mingit teatud piirid, on olemas mingit teatud raamid, mis tulenevad õigusaktidest, mis tulenevad ühiskondlikust korrast, sellest, kuidas inimesed üle üldse mõtlevad. Aga, aga kindlasti midagi sai teistmoodi teha. Ja miks ma sellest nii veendunult räägin, sest mul on hea meel kuuluda nende õpetata hulk kelle õpilased on valinud ka õpetajaameti ja on öelnud, et suures osas on nad saanud mõjutust ka minu eeskujust. Et noh, mis saab olla ühe õpetajale suurim rõõm? Ja milline tunnustus? Ja milline tunnustus. Ja see tõttu oli mul väga hea meel. Küllaltki ootamatult oli see, ma mõletan hästi selgel, 23. augusti õpetajate lähest 2013. hallitusministri artikel ilmus. See oli ühtu aegu ehmata, aga teisipidi ka on väga hea, kui kõrge poliitik esitab sellise lihtsa küsimuse. Me räägime sageli haridusest niisuguste kõlevate sõnadega ja deklaratiivselt, aga lihtsate küsimuste esitamine, see nõuab suurt julgust ja see nõuab suurt vastutust. Ja veel keerulisem on siis hakata sellele küsimusele vastust otsima. Kas õppimine võiks olla huvitavam? Kas Eesti kool võiks olla huvitavam? Ja mõelda, et kelle roll siis on kaasa rääkida või hakata otsima vastust sellele küsimusele? Ja kui sa enne küsisid, et mis sugust vahet, ma näin nüüd ütleme siis aasta 90, 2013 ja no, peatselt saabub 2020, siis vahe on hästi suur ja vaatamata sellele, et viimased 7 aastat on lühemad olnud kui eelnevad 20. aastat, siis muutused, mis Eesti hariduses on toimunud, need on toimuvad nii pöörase kiirusega, et paraku-paraku meie seal ministeriumis ei pruugi kõikidele muutustele isegi mitte reageerida või järele jõuda, mis koolides on juba rakendunud. Ja selle üle on eriliselt hea meel, et jakavikse küsimus, ei olnud nagu ühesküllest tühjast kohast võetud ja ta ei kukkunud ka söötis pinnasele. Meil on koole, kes olid ammu oodanud võimalust näidata mida kõik toredad ja huvitavad Eesti koolides tehakse. Ja loomulikult on meil sellised koole, kus tõenäoliselt veel kogu õppeprotsess käibki nii, nagu siis, kui ma esimesest korda kooljuksest sisse astusin. Aga, aga see on täiesti loomulik ja see on niisugune, nagu ma ise armastan öelda, et kaussi kõver töötab alati. Selles on ühes otsas 20%, teises otsas 20%. Ja me peame lihtsalt olema nii targad, et need inimesed, kes selle kõvera peale jäävad, saaksid siiski parima, sest iga inimene on ära teeninud selle, et ta saaks parima hariduse, et tal oleks igapäev Sama põnev, nagu minul oli, minu kooli ajal.
0: Aga sulle tundub, et see saa kaavik soovartikele, et see ei olnudgi kellegi vastu, vaid see oligi selline väljakutse kogu, kogu Eesti rahvale. Tegelikult rahvuslik haridusstrateegia oli see sõna, mis käima läks, et, et meil kõigil on sõna aigus, me kõik sama avaldada mõtteid ja, ja noh, koos sünnivad hoopis põnevamad ja loovamad läheneme kõik kõigele. Et kaasasse nagu rohkemaid inimesed, teil on ka ju huvitaval koolil on oma nõukogu, oma mõtte koja, tulid inimesed väljas poolt Teemi ka mõtte ja jõukappe. Ja
1: täpselt nii see oligi. Et see ei olnud kindlasti mitte rünnak, vaid just nimelt väljakutse ja võimaluse pakkumine. Sest esimese asjana, mis me siis tegime, oligi see, et aga me ei hakka ju jalgratast leiutama siin munga tänavas, vaid me küsimegi nendelt koolidelt, et mida te juba teete või millisena kujutate teie ette? et õppimine saaks olla huvitav. Ja mitte ainult koolidelt, vaid me kuulutasime välja konkursi. See oli oktoobris 2013 ja antsime de kirjutamiseks aega kaks nädalat ja tähe märkide arv oli 2000 Ja me saime kokku 69 esseed. Ja inimesi, kes meile kirjutasid, oli väga, väga erinevatest valdkondadest Loomulikult oli seal koolijuhte oli oli õpetajaid, oli lapsevanemaid, Oli vanavanemaid, oli ettevõtjaid. Ja selle konkursi üks eesmärk oligi see, et me saaksime moodustada huvitava kooli nõukogu, kus poole et me valisimegi välja nende seede põhjal ehk siis kuus inimest. Ja seal, omakorda, siis sõelusime välja, et meil oleks esindatud nagu võimalikult lai spekter, koolidirektorist kuni lapsevanemani ja teine pool sellest ühiskondlikust nõukojast oli siis haridusministri kutsutud isikud, need kokku oli 12. liikmeline nõukoda. Need nõukoja moodustamine oli üks eesmärk, aga teine eesmärk oli ka tõepoolest juba selle algatuse alguses näidata, et meil on Eesti koolis asju, mida tuleb teha nähtavaks. Sest vaha tihti ja veel tänase päevani kahjuks on see nõnda, et inimesed kipuvad kooli ja koolis toimuva üle otsustama nende endi koolikogemuse põhjal. Kas see ei pruugi olla kõikidel selline positiivne, nagu ta minul oli? Ja siis me mõtlemegi, et selle 25 või 30 või 40 aastaga ei ole koolis midagi juhtunud. Tegelikult on ja juhtub ja muutub iga päev. Avalikustesimegi need esseed ja, ja nendest läks see lumepall veerema ja selleks, et jõuda siis võimalikult üle Eesti paljudesse kohtadesse, me kutsusime 2014 19. aastal sügisel elu regionaalsed mõttekojad. Ja nendesse mõttekodades kutsusime siis kohalike inimeste abiga, niimoodi proportsionaalselt võrdselt osalejaid. et läks, et iga üks saaks laua ümber oma sõna No mõtte välja öelda ja teist kuulata. Me olime sunnitud osalete arvu piirama 670-ga ja nõnda, et meil olid esindatud iga laua ümber. Koolidirektor, kohalikettevõtja, õpetaja, õpilane, lapsevanem, koolipidaja. Ja siis eraldi veel mõnes kohas olid noorsotöötajad, huvivaaridusega tegeled välja toodud. Ja sellised sihtgruppid ja nende sihtgruppidega me oleme siis töötanud läbi selle 7 aasta, kellega rohkem, kellega vähem ja nendes mõttekodades kindlasti ei võtnud seda rolli endale, Et nüüd inimesed tulevad kokku ja hakkavad esitama ootusi, mida kõike riik võiks nende jaoks ära teha, vaid vastupidi. Nendest mõttekodadest läksid inimesed ära teadmisega, et nemad ise saavad kanda vastutust, võtta mingisuguse tegevuse, millega siis rikastada oma koolielu, kas sa oled siis ettevõtja, kas sa oled noorsootöötaja, või tegelikult vähe tähtis ei ole ka mitte õpilase ja õpetaja enda panus. Te läbi nende mõttekodade me siis ühel poolt tantsime selle sõnumi, et igaüks saab teha koolielu. Ja et pidi suunasime ka inimesi edasi tegutsema. Ja ongi hästi tore see, et see oli Saaremaal, mil toimus see mõttekoda ära, see oli mais ja sügisel nad alustasid siis õppeaastat samalaadse mõttekojaga. Ja juba siis konkretiseeritult ühele koolile, mida siis meie kooli kogukond saab teha. Ja sellised näiteid on veel ja veel, näiteks põldsama piirkonna näide on, on ka suurepärane, kus siis valla haridusnõunik võttis küsis veel seda metoodikat, et kuidas need üle asju kirja panna, mis seal aruteludest tulid, sest noh, väga lihtne on tulla kokku rääkida, võibolla isegi kipume hädaldama asjade üle selle asemel, et lahendusi. Aga lahendused on ja see on, see on hästi vahva. See oli siis nüüd niisugune remarknedele mõttekodadele ja tegelikult on küsitud ka seda, et kui nüüd vahepeal on toimunud mingisugused muudatused, kuidas me saaks siis nüüd algatusele uvitav kool teada anda, mis meil toimunud on. No, üks võimalus on see, et jooksvalt on meil see olemas läbi sotsiaalmeedia ja blogi, aga me ei ole mõtnud maha. Meil ongi see mõte, et uuel sügisel viia läbi mitte nüüd küll kümme, aga võibolla natukene vähem mõttekodasid teatud teatud piirkondades. Ehk just siis nimelt tagasi vaatavalt sellele, milliste idee läksid inimesed lahku näiteks oktoobris 2014 ja mis seal samas piirkonnas võiks siis toimuda oktobris 2020. Ja meil on kavas sidudas need uued mõttekojad siis meie loodava haridustrategia eesmärkidega. Milliseks need eesmärkid lõudnud kujunemad on täna veel varorääkida rääkida, aga, aga põhimõtteliselt see siht meil on algatus huvitav kool, nii nagu ma ennist ütlesin, on nagu ühelt poolt pakub innustust, et koolid kasutakse kõiki neid võimalusi julgelt, mida õppekava neile annab. Ka teisest küljest, kui nüüd veel vaadata hariduspoliitilisi dokumente, siis meil on praegu kehtiv Eesti elukest võppestrategia, mis tõsi küll hakkab peatselt lõppema ja millest johtuvalt me uud strategiat koostamegi, siis ka elukest võppestrategia rakendustööriist on samal ajal see algatusuvitav kool, nii et Ja elukestvõppe strategia ütleb omet, et kõikidel inimestel peavad olema võrdsed võimalused haridusele ja iga inimese võimekus ja potentsiaal tuleb maksimaalselt ära kasutada. Et me ei oleme seda teinud uuteva kooli kaudu just nimelt viisil, et pakkunud kogukonnale võimaluse koolielus kaasa rääkida. Ja kolmandaks me saime muidugi riigina hindamatud informatsiooni ja peegeldust kuidas meie senised tegevused paistavad siis välja võtsel kohapäälsel rohujuure tasandil. Ja millised on ootused siis riigile, ministeriumile. Ja me oleme need ootused kirja pannud, neid oma arendustöödes siis... siis Ka kasutanud. Kui me praegu räägime, et meil on käsil ettepanekuta läbitöötamine õppakavade arendusse, kui ma siit loen lihtsalt seda, mida oodati toona 2014, ministerium tunnustab ja julgustab raamist välja õppakorraldust, levitab positiivseid eeskujusid, toetab ainekavade lõimimist. Kaasajastab välis hindamise, see tähendab siis viikliku ärale valve ja eksamit taseme tööd. Kogub ja avalikustab koolitegevuse kohta mitmekesist infot, koolikaardid. Siis oli ootus, et selgitada välja koolide rahulolu. Meil on juba kolmas aasta rahulolu küsimustikud, mis minu arvates nende näidete põhjal peaks olema tõestatud, et me mitte lihtsalt ei kogunud Mõtteid ja ei pannud neid mm. sahtlisse.
2: Päris mitu linnukest sai sinna taha teha, ja. et on just kui nagu tehtud või siis no, tegemisel, et, et protsess käib. Selle
0: õppekava arenduse koha, et me tahaks öelda, et meil on siin olnud saateid erinevate koolijuhtidega ja kõik on väga kiitnud seda, et see uus õppekava on, ongi olnud selline paindlik ja avatud, et see on selles mõttes laiendatav igale ühele.
1: Ja. Kas nad peavad silmad nüüd seda praegu kehtivate õppekava, mida veel nimetatakse või siis neid uusi arendusi, millesse meil tegelikult väga paljud õpetajad on ju kaasatud. Noh, inimeste ulgas need tööversioonid on ainuühenduste ulgas on levinud ja ma arvan, et need uuendused, millega meil on plaanis välja tulla, et need annavad veelgi rohkem seda õppekorralduslikku vabadust ja, ja vähem niisuguseid sooritustele suunatud õpitegevusi ja õppekorraldust.
0: No nii, aga see on see tagasi vaat nii siis selle huvitava kooli algusaastatele ja praegusele. Kas huvitav kool ja see nõukogude tegevus ja see jätkub? Te lähete edasi, et ei ole nii, et saame vastata, et jah, Eesti kool on nüüd huvitavaks muutunud, me oleme need linnukesed ära teinud ja nüüd on see algatus lõpetab tegevuse, või te jätkate edasi? Ja,
1: vastus on see, et me jätkame ja me oleme terve viimase aasta koolunud, kuidas jätkata, sest iga asja ennas. ennast paratamatult. Mm -hmm. Ja või ko kahte korda samasse vakku või samasse astuda, see ei ole mõistlik, sest juba maailmas toimuvad nii suured muutused. Tööle selle on meil kujunenud väga hea koostöö nii Tallinna ülikooliga kui Tartu ülikooliga selle algatuse raames. Ja nii mitmelgi korral ja mitmegi küsimuse arutelus me oleme mõlemad ülikoolid ühe laua taha võtnud. Ja, ja, ja mõtis ka hooviteva kooli tuleviku üle ja praaguseks on meil tõesti plaan selline, et Tartu ülikool... Liitusuuvenduskeskus on valmis võtma üle huvitava kooli nii-öelda kaubamärgi ja selle juurde kuuluvad tegevused, visiooni, missiooni, et mitte alustada kindlasti nullist. Ja Tallinna ülikool on avaldanud valmisolekud siis olla neile nii-öelda omakorda partneriks. Ja kui me siia maale oleme rääkinud just nimelt sellest algatusest ja, ja selle raamest toimuvast, võtme sõnal huvitav. Ja ma tuleb pärast poole tagasi huvitavus erinevatele osapooltele. Siis nüüd juba viidates tuleviku vaatele ja seostele uue aridustrateegiaga. siis me pigem võtame võtme sõnaks heaolu ja see on nüüd ka hästi tundlik sõna, sest see võib nagu mõneti samastuda selle samaga, et huvitav kool, oo see on tingel tangel tulevärkeks nagu koolis üldse õppima enam ei peakski, aga mitte heaolu selles primitiivses mõttes, et kõigil on koolis hea ja fun olla, vaid see, et haridus loob tuleviku heaolu Haritud inimene kujundab haritud Eesti tuleviku ja see omakorda mõjutab nii Minu, kui tänase õppija või õpetaja tulevast heaolu, aga ka nende inimeste heaolu, kes mind siis ümbritsevad, kui ma olen juba ühel hetkel tööturul või kui ma õpetajana professionaalselt arenen. Heaolu peaks olema huvitava kooli märksõna siis järgmisel, järgmisel perioodil, võibolla järgmisel viiel aasta, et kaugemaks tegevuskava, nagu tegevuskavasid me teha ei söanda. Ehk ja meie strategia vaatab juba 15 aastat ette. Aga, aga mis puudutab tegevusi, siis oleme kaolunud, et nendest me loobuda ei taha, ehk siis parimate praktika jagamine, sest meie kaks suurt sündmust Ongi olnud et sügis konverents ja kevadised niimoodi, sõsarüritus on parimate praktikate päevad, ja need on olnud ülipopulaarsed. Ma olen ise ka täiesti meeldivalt hämmingus. Konverentsse meil toimub ju päris palju erinevates mm -hmm. valdkondades. Aga üldhariduse konverentsid, mis siis nüüd on olnud meil huvitava kooli nime all, ja mille kõrval varasemalt olid ka välisindamise aastakonverentsid, mis ka olid ülipopulaarsed, see näitab, et üldharidusega seotud inimestel on vaja oma vahel kokku saada asjast, jagada kogemusi, osaleda töödubades ja et see kui see on vajalik, siis siis peab seda tegema, siis ei saa panna lihtsalt ust kinni. Ja loomulikult on Tartu ülikoolil ka omad niisugused ettepanekud või mõtted, mis ei ole küll veel nagu lõpuni küpsed, aga mille märksõnaks on siis võrgustik võrgustik, sest me ei saa tänapäeval enam teha asju isoleerituna. Eesti koole ei ole kunagi enam kapseldunud. See aeg on paratamatult möödas ja kõige paremas mõttes. Kui me näe, vaatame, kuidas koolid üksteisel külas, Kuidas toimub õpetajate vahetused? Kuidas toimuvad õpilaste vahetused? No hea näide on näiteks Narva piirkond, või siis Ida-Virumaa ja Lõuna-Eesti, mis viib juba välja sinna keelekoolitusele ja riigikeele paremale oskusele. Siis võrgustikud on nüüd see märksõna, mis on kindlasti tulevikus suuremat tähelepanu vääriv ja, ja mis omandab järjest enam tähtsust. Ja võrgustiku mõiste on kindlasti see, millest võibolla ka teie oma tulevastes saadetes, millele te võiksite tähelepanu pöörata, sest mis vahe on koostööpartnerlusel ja võrgustikul, see on nüüd lausa Euroopa Komissioni tasandil ära defineeritud ja, ja see, on, see on päris põnev, et me, see lihtsalt ei ole see, et me saame kokku üheks projektiks, vaid et meil on üks eesmärk, mille nimel me töötame, me võime, tegeleda selles võrgustikus, iga üks oma koolis. See võrgustik võib olla aine või valdkonna põhine, ta võib olla regionaalne, aga, aga just nimelt sellest kaugemast sihist sõltub. Ja, ja neid võrgustike on meil tekkinud ju Eestis üks jagu. Meil on ju erinevaid liikumisi alustavad toetav kool, meil on liikumakutsuv kool, meil on ettevõtlik kool ja neid on tohutult palju. Kuidas kõik need võrgustikud panna nagu niimoodi toimima, et nendest oleks maksimaalne kasu ühele koolile, ühele õpetajale, ühele õpilasele just sellel. hetkel. Kui seda kasu on vaja, kui seda abi ja tuge on tarvis. Te ülikool on võtnud selle oma järgmise perioodi või meie algatuse järgmise perioodi misiooniks. Ja ma arvan, et see on oluline.
0: Sa ütlesid ka, et teil on nagu selliste neli osapoolt, et kogukonna kaasamine, professionaalne õpetaja, optimaalne õppekava ja toetav välisindamine. Kui sa annad nad nüüd selline lähte startipositsiooni positsiooni tuleviku viieks aastaks, milline osapool on jäänud kõige vaeslapsel rolli, et kõige kellega peaks kõige rohkem töötama, kellega võib-olla tagasi hoidma või Kommenteerid sa kõiki? Ei
1: rohkem oleks tahtnud tegelikult jõuda lapsevanemateni, kes on osakogukonnast. Ja seda päris mitmel põhjusel, sest ühelt poolt on tänased lapsevanemad väga teadlikud oma õigustest. Ja siis tuleb et neile meelde tuletada, et neil on ka teatud kohustused. Ja lapsevanem ei ole professionaal nii nagu on õpetaja. Samas lapsevanem tunneb kõige paremini oma last. Vähemalt see peaks niimoodi olema. Ja kui siin mul on hea meel välja öelda see mõte eetri vahendusel et kui me aegajalt õpetajate na kipume nurisema lapsevanemate, no ütleme siis liiga agaruse üle, siis me ei tohi hetkeks unustada, et tänased lapsevanemad vanuses 35 on need samad, kes meie lapsed, meie õpilased olid 25 aastat tagasi. Ehk siis me ise õpetajatena oleme kujundanud ju tänased lapsevanemad. Ja kui meile see juures miski ei meeldi, siis me peame mõtlema tänaseid lapsi õpetades, et ka nendest saavad 20 aasta pärast lapsevanemad. Et me siis oleksime selle tulemusega rahul. Et see on selline peegelduse või peeglisse vaatamise koht. Aga, aga lapsevanematega tuleb kahtlemata teha tööd, me ei saa ümber kasvatada tänaseid lapsevanemait. Aga me saame juhtida tähelepanu ja selgitada, miks asjad koolis toimuvad täna just nii, nagu nad toimuvad. Sest kui me ühelt poolt läheme hurraa, meil on vaba õppekorraldust, me lõimime õppeaineid, aga me jätame selgitamata, miks me seda teeme, mis kasu saab laps pigem õppekäigust Kus ta külastab, ma ei tea, looduslikke objekte, loeb võõrkeelseid tekste, võrreldes sellega, kui ta istub järjest ära traditsiooniliselt need samad kolm klassitundi. Aga, aga lapsele vanemale tuleb seda seletada, sest tema kogemus on lihtsalt teistsugune. Siis, mille üle mul on hea meel, et paraleelselt selle algatusega või samal ajal avaneski meil väga hea võimalus Eestis saada Euroopa vahendeid et tegelikult õpetate professionaalsusega. Sest ega õpilasele ei ole õppimine huvitav, kui õpetaja ei ole motiveeritud teistmoodi töötama. Ja sageli, isegi me üleeksploteerime seda sõna et töötada teistmoodi. No, no mis mõttes siis teistmoodi? Küsimus on selles, et millised meetodeid me kasutame. Et kas me näeme ka selliste traditsiooniliste loenguvormis frontaalküsimuste ja rühmatööde kõrval veel mingisuguseid variante. Kas ma õpetajana selle projekti töö annan lapsele või, või mitmele õpilasele teha kui töötu kodutöö või ma ütlen, et aga see on äge, sa saad sellest seda ja seda kasu. Ehk siis see kunst motiveerida. Ja ega meil nagu ilma asjata ei ole huvitava kooli, Definitsioonis si ei sisadu fraas. Huvitavas koolis kasutatakse erinevaid motiveerimise allikaid ja võimalusi. Kui üks ei tööta, siis, siis võtan teise, aga ma pean selleks olema õpetaja professionaal, et suuta ära hinnata, mis parajasti kelle puhul. Ja, ja siit omakorda me jõuame selleni, et sellisteks mõtisklusteks, keda millega kuidas motiveerida peab õpetal olema aega. Ja, ja siit me jõuame omakorda selleni, miks me räägime, et me õppekavas peame sisulist mahtu vähendama. Mul oleks mitte ainult noh, 35 tundi, mis seal ühe kursuse moodustavad iga tund uus teema, nagu see paraku mõnes õppaines on, vaid et mul ongi aega õpilastega arutleda maailma asjade üle. Ja siis ma saan paremini aru, mis neid motiveerib. Ja Ja sama ajapuudus on ka kooli juhil, et ta jõuaks siis oma hoolekoguni, kogukonnani ja nii edasi. Ja õpilase puhul ilmselt see on üks keerulisemaid sihtgruppe, sest seal on 7-aastased kuni 19-aastased, kui laps tuleb selle loomuliku uudisimuga kooli. Väga lihtne on ühest küljest öelda, et õpetaja on see, kes seda uudisimu hoidma peab. Ta peabki seda hoidma, aga, aga seal kõrval on nii palju, kõrval tegureid, vanuseline areng, huvid väljas pool kooli. Nii positiivsed kui paraku ka negatiivsed, mille kõigega tuleb arvestada ja, ja selleks ka, et selle kõigega arvestada ongi vaja taaskord õpetajalaega, et, et ikka õpilase nii jõuda. Üks mõte, mis on mulle tulnud selle algatuse ja oma töökäigus viimast selle ajal, on see, et me räägime, et me peame hoidma lapsele omuliku uudisimu, aga me peame hoidma lapse usaldust. Sest laps usaldab loomult täiskasvanud. Ta usaldab oma vanemat, ta usaldab oma õpetajad. Kui ta on õpetaja mingil põhjusel konflikti läinud, siis ta järgmine usaldusisik on klassijuhetaja, siis on õppejuht koolidirektor ja seda usaldust ei tohi kuridarvitada. Nii et usaldus peaks olema ka üks tulevikus toimiva koolimärksena. Usaldus inimeste vahel.
2: Ja lastevanemate usaldus kooli... Töötajatele kõikidele, Just. et kui meil antakse nii palju vabadust õpetajatele õppekava raamest toimetada, et siis lapsevanem usaldabki, et ma teen õiged valikud seal.
1: Aga usaldus ei tule pimesi, täiskas on need inimeste puhul ja siis ongi see, et me peame tegema poolist toimuva nähtamaks. Mis ongi olnud algatuse Mis
2: minule võibolla siin ongi tundunud kohati, et kui neid algatusi tuli nii palju järjest kogu aeg, just kui tekiski selline ülekoormatuse tunne, et jälle mingi uus asi, kus küsitakse mu käest, et mida ma teen, et ma pean igale poole nagu just kogu aeg põhjendama, et laske mul nüüd tööd teha, et ma panustan lastesse aega mitte selles, et jälle mingi kuskil aruanne või kommentaar või, või midagi sellist teha, aga tegelikult jah, aru saada, et meil ongi vaja see nähtavaks teha. Et selles mõttes, nüüd kus need algatused on käima läinud ja juba tööd, et nüüd ma tunnen, et ma saanki saangi neist kasu, et mul mm -hmm. ongi see koht, et aha, mul on idee, seal midagi teha, liiku ma kutsun kool, teen kodulehe lahti, seal on kõik need ideepangad mm -hmm. olemas ja ma võtan sealt, selles mõttes on hea, et nad on käima läinud ja see huvitav kool on ka nii kaua kestnud, et, et ta läheb nüüd küll jah teistesse kätesse just, aga et mul on sellised kohad, mille poole pöördude abi saada, et ma tunnen nagu, et hetkeks on jäätud just kui nagu see hingamisruumõpetaal jälle, mm -hmm. Et mul on nüüd need tööristad olemas või, või kust nagu mingit abi saada. Jah,
1: eks paljude algatuste tekkimine oli ka ja on ka ajastumärk. Ja see on ka sellepärast, et ma lihtsalt ise mõtlisklen niimoodi, et on meil on mitmeid koole ja kes siis sellegi moodustavad selle võrgustiku ja, ja käivitavad mingi algatuse. Aga nad tahavadki asju teha kiiremini, tulla sellest inertsist välja. Ja siis on nagu ülejäänud koolide valik, et kas ma lähen kaasa, kas ma liitun näiteks ettevõtlikku kooliga selleks, et minu koolikultuur oleks teistsugune või ma liitun liikuva, liikuma kutsuva kooliga, mis üks kumbki ei välista üksteist. Ja sugugi oluline ei ole see, et igas koolis oleks nüüd kõik võimalike mõeldavate algatuste taha tehtud linnuke või programmide taha ühinenud, 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 <laughs> vaid mis on just nimelt meie koolile kasulik. Me ülikooliga oleme ka mõelnud selle üle, et kaardistada ära kõik praegu Eestis toimivad need erinevad algatused ja programmid. Kooli vägivolla kohtegi on juba vähemasti kaks, kui mitte kolm tegelikult rohkem. Need hooliv kool ja salliv klas kavel juurde võtta, see on need ikka üks jagu. Mis on nagu minu koolile tähtis, et kuhu ma pöördun Ja selle üle peab mõtlis, mitte ainult direktor, vaid noh, kogu koolipäre. No enne kõike muidugi siis pedagogid. Sõltub sellest, mis, mis sugust arengut me, me vajame.
2: Et see hetkel, Või vahepeal tundus, et olles selline ikkagi püüdlik, ja tekiski tunne, et tahaks nagu igale poole linnukese teha, et me ju kõike teeme, et, et mitte ainult jääda sinna ühte asja kinni, vaid et näidatagi, et kui super me kõik oleme, et kui sa usud oma kool ja sa näedki, et, et me teeme siin nii head asja, et siis ja tulevad need algatused, ja sa just kui ei ole seal see liige, et siis nagu, et, et me ei teeks nagu seda, et me ju tegelikult teeme, et võibolla ja siit noh, maha võtta ei et ole vaja, ei tohil
1: tekkida selle tõttu. Et ma ei suuda igal pool osaleda ja. ei ole vajagi mm -hmm. et see on nüüd üks näide koolipere kriitilise mõtlemise võimekusest mm -hmm. me ju kogu aeg räägime lastes kriitilist mõtlemist aga, aga see ongi üks näide et mida mulle siis tegelikult ole mm -hmm. nii kooline kui opetajane
2: kas on mingisugune algatus, mis tundub, et on veel puudu, et kuigi meil on neid nii palju, aga et võt, see ei oleks veel vaja luua
1: ma arvan, et puud Tuu ei ole, sest mis on koolis nagu kõige olulisem on õppekeskond, õppimis soodustav õppekeskond, mille loomine on tegelikult iga kooli iga õpetaja kohustus seadusest tulenemalt. aga Õppekeskkonna puhul, mis koosneb meil kolmest komponentist füüsiline, emotsionaalne ja vaimne, siis füüsilise puhul me võime rääkida liikumakutsuvast koolist, me võime rääkida ettevõtlikust koolist. See emotsionaalsele õppekeskkonnale on võibolla kõige rohkem neid algatusi pühendatud. Võibolla tasub meil mõelda vaimse õppikeskkonna kujundamisele rohkem sihipärasel. Ehk siis see on see õppida mõtlema. Õppida arutlema ja seda kogu kooli perega. Aga ma arvan, et selleks ei ole ehk vaja uut algatust, vaid meil on olemas Eesti väitlusselt, mida ma arvan, on teatud koolid eksploateerivad väga palju, aga on koole, kes võiksid seda rohkem eksploateerida. Et oma mõtte selge ja täpne väljendamine sunnib ju oma laused ka läbi mõtlema. Kas see nüüd nüüd uus algatus? Võibolla pigem mitte, aga see on lihtsalt koolikultuuri osa
0: kas lapsevanematele oleks mingit algatust vaja?
1: Ma arvan, et lapsevanematele ei ole vaja algatust kui sellist. Lapsevanematega peab töötama iga kool oma lapsevanematega ja oma algatuse kaudu me oleme püüdnud just nimelt kommunikeerida neid muutusi lapsevanematele, sest no, meie algatus ongi ju tehniliselt ja kommunikaatsiooni platvorm. Aga lapsevanematega ja saab enne kõike töötada kool, mõelda läbi oma sõnumid, mida ta annab, toonud sellise võibolla mitte mida väga positiivse näite, aga kui esimes, esimese klassi astuvate lapsevanematega on tavaks koolidel teha tööd. Ja, ja siis kui ma loen koolikodu lähelt, et toimub lapsevanematega kohtumine ja pealkiri on mida teha, kui su lapsel tekivad koolis probleemid, siis mu tekib tahtmine peast kinni haarata ja ma sellele koolile viitasin ka, et äkki esiteks selle küsimuse kuidagi teisiti et me juba eos selle 6-7 aastase lapsevanemate ei hirmutaks, et koolist tekivad igal juhul probleemi ja see selleks valmis olema et see, on, see on see kommunikatsiooni tarkus, mida on mida, nagu paraku koolid ka ei, no, ei mõtle alati läbi lõpuni, aga, aga jah, sõnumid ja muuseas lapsevanemate puhul, mida ma ise olen mõelnud, nad vajaksid tuge ka sellisel juhul kui laps lihtsalt vahetab kooli, sest ka siis sattub laps, see kasvav, arenev teismeline segaduses, ta satub täiesti uude keskkonda. Ja kool ei ole kool, ei ole kool. Nad on kõik väga erinevad. Et mida kinnitavad näiteks need vahetusõpilaste kogemused ka Eesti piires. Programm, õppekava on enam, enam vähem üks, õpikud on ka enam vähem sarnased, aga lähed teise Eesti kooli, siis esimene niisugune kultuurishokiks võib seda lause nimetada. Et see on ju täiesti olemas. See on nähtus, millest sageli ei räägita. Aga see just teebki koolist selle heaolukooli ja ja tekitab suurema rahulolu.
2: Kas huvitaval koolil on mõni hea näide koolist, kes on oma lapsevanemaid hästi siis koolitanud või nende uute lähenemistega kursi viinud?
1: Et kool oleks huvitav ka lapsevanematele? Jah, on selliseid näiteid. Kui ma praegu siin mõnda nimetan, siis nendele, keda ma nimetamata jätan, ma teen liiga. Aga neid näiteid on Tartumaal, on Jõgeva maal, Viljandi maal. Need on kohe teatud konkreetsed koolid, mis mulle tulevad Ma saad
0: sa jagada mingit ideed, et mis nad siis teinud on, et teistele koolidele eeskujuks olla? Joo, ideed
1: on küll jagada, sellepärast, et selle idee on nad hooteva koolikäest saanud vähemalt mõned mm. neist ja siis oma vahel jaganud lastevanemate koosolekud. Kes sinna tulevad? Aktiivsed lapsevanemate? Just. Milles seal räägitakse? No, teemad on tavaliselt ära planeeritud ja nüüd on kõige tähtsam küsimus, kuidas räägitakse. On koole, kes meil on loobunud lapsevanemate koosolekutest sellises loengustiilis. Tuleb, et koolidirektor räägib ühte teist, vaid nad on lapsevanemate koosolekud viinud ka selliste mõttekodade ja arutelude formaati. Ja teemad aruteludeks... On nad eelnevalt korjanud kokku, kus siis õpilaste käest, õpetate käest või lapsevanemate lendilt kogu kaudu. Ja otsa omalikult ma lähen kohale, kui arutelu all on see teema, mis mind huvitab, mis mind kõnetab ja ma saan kaasa rääkida ja ma tean, et ma pakun ka lahendust. Ehk siis see aktiivne kaasamine, see on, see on, see on väga oluline. Ja sellega saabki tegeleda just nimelt iga kool. Seda saab koolis teha kooliastme kaupa. Ei pea hõlmama tervet kolme kooliastat ja vanel pool veel kümnaasiumi. Sest probleemid, mis on esimeses kooliaastmes ja küsimused, on erinevad nendest, mis on kümnaasiumis. See on väga lihtne. Lihtsalt me muudame formaati ja inimesed tulevad kaasa. Ja tulevad kaasa siis ka need vähem aktiivsed ja võibolla ka need lapsevanemad, kes võibolla kunagi muidu ei läheks kooli sellepärast, et neil on jälle see oma kogemus, nii kui ma ukses siselen, nii hakatakse näppu viibutama.
2: No minul on kohe kaks näidet. üks on siit samast Tartu Karlova koolist ja teine on Koeru keskkoolist, et nende kodulehtedelt kindlasti leiab viited nendel üritustele, kus nad siis korraldasidki sellised jumar ja saigi kogukond mm -hmm. kokku ja arutas siis, et ka põhimõtteliselt kuidas kooli siis huvitavaks muuta ja kindlasti ka seda heaolu, mis siis saab uueks märksõnaks.
0: Just, kool on ka kuulaja, mitte ainult ei konstanteeri fakti, et meil on nii ja meil just, on need probleemid just. ja nüüd leiame siin võibolla sellele probleemile lahendust, vaid me kuulemegi, milliste ettepanekutega et mm -hmm. tulevad kõik osapooled kokku. Mm -hmm. Ja ta mitte ainult ei konstanteeri fakti, et meie teeme nii, vaid ka ütleb, miks me nii teeme. Mm -hmm. Me mõtleme, et õpetajatena, et me teeme hirmus huvitavalt oma tunnid, me oleme loovad, ägedad, toomemaid ja digiseadmeid, no see on nüüd selline viimane märksõna ja kõike, mm -hmm. kõike, kõike, et kas tänapäeva päeva laps hindab seda, et no, tema ju ei tea mis see oli kümme aastat tagasi et kuidas meie õppisime, et kas tema jaoks päris, et on see huvitav Kui või see arvame. kõik see areng, no lihtsalt see, et me ei arvame, et see on huvitav, sest aga noh, lapse jaoks on ju kõik see tal puudub see minevik, ta ei tea seda ja kõik see teadus ja kõik, kõik areneb nii kiiresti, et noh, et äkki me oleme kogu aeg maas lapse jaoks, et me tegelikult ei ole huvitavad, kas kõigi mõõdab seda, on seda uuritud, mõeldud Selle kohta ütles rootsi kolleeg
1: päris hiljuti, et sellise motivatsiooni tõusu mõõtmiseks, ehk siis sünonüümine huvitavuse taseme mõõtmiseks, ei ole veel maailmast leiutatud korraliku mõõtmisvahendid. Ja, ja, kas, ja kas nagu peabki, aga selles ma olen küll täiesti nõus. Sellega ma olen nõus, et lastega lastele mõistes me oleme kogu aeg ajast maas. Sest ja, neile, neil puudub see minevik, nemad vaatavad kogu aeg ette. Ma vaatan, kas või oma täiskassanud lapsi, siis ma ei, ma ei suuda kaasas käia kõige sellega, mida tema, tema teeb ja mida tema tahab ja mida tema mõtleb. Lapselaste peale mõeldes, siis on veel natuke aega enne, kui ta hakkab nagu kooli minema, aga, aga ilmselt, ilmselgelt me oleme ajast maas ja me peame sellega leppima. Aga siis ongi mõnikord tarvis võtta aeg maha ja küsida, et aga mida teie tahate? Ja no, meil kiputakse kritiseerima seda, et ot, ot, kas me nüüd hakkame õpilastelt küsima, et kuidas õpet korraldada ja nii edasi. Tulebki küsida, aga siis peab olema meilse täiskassunutena ja õpetatena
0: see tarkus, et mida ja kuidas ma sellest realiseerin? Kas see uus haridustrategia arvestab nüüd selle aja faktoriga, et, et koolil, õpetajal, lapsevanemal on aega küsida noorte käest, et mis on teie jaoks see, millega, mis teile meeldiks ja tahaks? Et kas see maht ja kõik see, et me kogu aeg räägime, et õppekavade ja ainekavade mahtu, et me just ainekavade mahtu me tõmbame vähemaks, et oleks see aeg, et oleks valikuid noortel ja nii edasi, et kas see uus haridustrategia lubab seda, et meil on see aeg?
1: No, haridustrategia isenesest ei luba aega keela, aga mul on hea meel selle üle, et haridustrategia tegevused, mis nüüd on kirja panemisel, rõhutavad järjest enam praktilise õppe õppeosakaali. Ja selleks, et midagi praktiliselt läbi teha, selleks on vaja aega. Või teine aspekt nad rõhutustrategia strategiategevustes on, no, seal on kolm töörühma praegu ja igalt poolt tuleb välja see, et Tagasi sitte andmine peab olema teist Kui on ülduvad indemist ellu viia või siis anda õppimist ja arengut toetavad tagasid, siis see ei saa käia 30 sekundi jooksul tunni lõpus või mis veel hullem vahetunnist. Vaid selleks peab olema aega. Ehk siis nende tegevuste realiseerimiseks peavad olema vahendid, mis võimaldavad aega ja me tahame, et õppekava kui üks nendest vahenditest, mis mõjutab paratamatult ka koolikorraldust ja koolikultuuri, et seal sees oleks see aeg. Mille vastu ma olen küll nagu suhteliselt tõrges, kui meil lihtsalt nagu loobitakse selliseid lauseid, et vähendame õppekava mahtu. Ja siis kui ma hakkan küsimatud, aga mida me siis nagu tegelikult vähendame? Et võtame 175 päevast nagu mõned päevad maha või, või, või võtame mõnel ainult tunde vähemaks. Ja siis me lõpuks jõuame sinna maale, et sisu on see, mis vajab revideerimist. Et kas see, mida me täna õpetame, on ka ülevõme vajalik? Või aasta pärast. Ja me täna ikkagi õpetame paratamatult väga palju seda, millega oli midagi peale hakata viis või viisteist aastat tagasi, aga tulevikus me ei ole. Ja et, et sinna peab tekkima see ajaline maht. Et kui minevikus oli asja, olid asjad nii nagu õpetaja ütles ja veel paar, aastat tagasi, siis täna käib, käivad lapsed ringi. See ei veel ju tunnis oma laused lõpetada, kui pilt sinust või salvestus levib üle maailma. Selle, no, need on kõik visi asjad, mille peale me peame mõtlema ja millele me peame laste tähelepanu juhtima. Stilis mõtle enne kui jagad või, või kuidas need on. Et selles mõttes on vastus jah, et strategia loob senises suuremad võimalused selliste ajaliste raamide lisamiseks. Aga lõpuks on kõik kinni inimestes. Et minu mõelest haridusest meil rääkides või õpetamisest rääkides sobib väga hästi see tuure eelda sitaat, Ta pole näinud oma maailma rännakuteal ühtegi piiri. Pigem on need piirid kinni inimeste peades. Või küll aga on ta kogenud neid inimeste mõtlemisviisis. Et, ähm, minu arvates see, see sobitub meie hariduse tulevikuga päris hästi.
2: Ma jällegi siin kohal tooksin selle lapsevanemate rolli, et õpetajadki, kes lähevad kooli, nüüd on hakkamis täis ja, ja tahavad lastele parimat, et siis Ma kardan, et võibolla tihti langetaksegi jälle tagasi, et ma pean siin väga ainekavast kinni hoidma, et vanemad just kui nõuavad seda või ootavad, et nad kahtlevadki, et kas see, mis õpetaja nüüd teeb, on see kõige õige. Ja siis on lihtsam minna sinna dokumenti kallale ja et okei, okay, ma nüüd teen täpselt seda, mis ja. kõike mul tahetakse. Võibolla noore
0: on no, sa võtadki, see on see paper, mille järgi ma töötan ja kõik see, mis seal ainekavas kirjas on, see tulebki nüüd, nüüd neljaks mm -hmm. selgeks õpetada. No, see on ka mm -hmm.
1: õpetajakoolituse kindlasti pärusmaa, et selgitada, et kus sa selle valiku teed et millised on sinu klassis selle õpilaste gruppi startipositsioon ja kuhu sa tahad nendega välja jõuda. See on minu mõelest meil jah võibolla paljudel õpetajatel on nagu ebaselgeks või jäänud või selgeks mõtlemata jäänud, et ma mitte lihtsalt ei hakka tegema tegevusi, kuhu ma tahan nende lastega kevadeks välja jõuda või pool aastaks või nädala lõpuks. Et mida nad peavad oskama.
0: Et ise ka eesmärgistada ja, ja. läbida see õppimist mis hindamine, et pärast ka jääks aega. Tagasi ise enda ja, oks, et siis enda jaoks, et mis ma siis tegin õigesti, mis ma tegin valesti, mida ma teeksin nüüd teisiti, et kui ma lähen edasi. Ja just see õppi, et me ei suuda ära õpetada just kõiki neid fakte, mida maailmas on. Ja mitte ju, juurde. Just, et, et meil ongi tähtis see, et, et me oskaksime nendest faktaid ja Õpime õpetama. Jah. Ja, mm -hmm. ja ka... õpetame õppima, nii pidi. <laughs> Aga mõlemad pidime õpetama õppima ja me õpetame
1: ka õpetama. Noh, siin eelnevalt oli ka juttu sellest, et teha asju teistmoodi ja nii edasi. Ja miks ma enne viitasin, et mul on hea meel, et meil on need ESF-i pahendid, kust, kust kaudu siis on ka need paljud oma pahelised võrgustikud moodustunud ja välja kujunenud. Et sündmused on käinud kõik paraleelselt ja selletõttu ma kindlasti pean oluliseks rõhutada, et ega siis huvitav kool ei ole nüüd see, mis tõi või, või toob õnne meie hariduse et, et See on nagu paljude asjade arengutest tulenev asjade käik. Mul ikka meeldib öelda, et pole vahet kumb leiutas raadio Marconi või Popov, see toimus ühel enam-vähem lähestikusel perioodil erinevates maailma otstas, areng oli meid viinud lihtsalt nii kaugel, et seda võidi teha. Üks tegi nii, teine tegi teistmoodi. Ja sama käib meil, meil ju hariduse arengus ka, et pole tähtis, kas minu koolikultuuri ja sellist sõbralik õhkonda kujundab liikumukutsu kool või või loov kool. Tähtis on see, et meil oleks koolist tore käi, et me tahaksime õppida, et me saaksime aru, et see, mida ma täna õpin, loob, loob mingisugused eeldused olla see inimene, kellena ma tahan ise tulevikus olla ja keda ma tahan enda kõrval tulevikus näha, kellega ma tahan koos töötada,
2: elada. Kas algatusuvitav kool on jõudnud ka väljapoole Eestit, et on võetud sellest eeskuju näiteks?
1: Ma ei julge nüüd öelda, kui palju sellest eeskuju on võetud. Aga jah, algatust on tutvustatud päris paljudes kohtades ja muuseas. Samalaadseid algatusi täiesti sõltumata meist mm -hmm. toimub ju üle maailma ka. Jaapanis on üks teada olevalt, siis, mis keskendub ka sellisele kogukonna kaasamisele kooliellu. Siis on Kanadas Ontario provintsis. Ja selle mõttega, et. Koolis toimuvad sellised muutused, need nendest tuleb rääkida ja siis omakorda saada tagasi side. Aga ja meie algatust on küll, ma olen käinud ise tutvustanud ukrainlastele. Gruusias, Kasahstanis, Euroopa Komissionis suisa oli üks töötuba kus ma siis sellest rääkisin ja just nimelt keskendusingi sellele kogukonna kaasamisele.
2: Ja kas sellelt ringreisilt on siis huvitav koolga ise saanud veel selliseid uusi mõtteid, et mida veel juurde tuua või mida ka näiteks ära jätta, et millele ei oleks vaja keskenduda?
1: Seda, mida ära jätta, Mitte ainult nendelt no, välismaistelt ringreisidelt või sisemaistelt kohtumistelt. Mm -hmm. Seda tegelikult ei ole, sest siin on küll ja erinevat pusletükke, mis on nagu erinevatele sihtgruppidele suunatud. Aga meie haridus on ju tervik. Nii nagu laps on tervik, ta saab haridust nii koolipingis õppekäigul kui ka noortekeskusest, siis äh, ei saa ära jätta ühtegi pusletükki. Juurde saanud ma mõtlen seda, et me tegelikult võime olla uhked selle üle, mis meil on ja me ei tohi nagu olla eestlasele omased tagasihoidlikud, et noh, mis siis me ei tee ju nagu mitte midagi või, või et see on kõik nii tavaline ja me peamegi oma asjadest rääkima Ja meid kuulatakse. Ma arvan, et see teadmine on nagu oluline.
0: Kas see erinevad osapooled, lapsevanemad, õpilased, õpetajad, koolijuhid, kõik, 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 et kui kellelgi on mingisugune idee või mõte, aga, aga ta ei, ei tea, kuhu sellega minna, et kus ta saab teile kirjutada? Joo. Saab küll kirjutada ja küllab me
1: siis leiame, kuhu selle ideega minna, sest no, ministerium on ju tegelikult no, poliitika kujundaja ja, ja mitte mitte rakendusüksus. Aga tänu no, sellele algatusele ja sellele informatsioonile, mis selle kaudu on tulnud, et mul on olnud täiesti sellised olukordi, kus mingil koolil on mingi juhtum, ta küsibki kohe, et kas on sarnast juhtumit olnud, et kuidas seda nagu, päriselt koolielus lahendatakse. Sest, noh, ma olen seitse aastat reaalsest koolielust teemal, olnud. Ma annan endale aru, et noh, ma ei suuda nagu kõiki, kõiki nüansse ei pruugi tabada. Aga siis ongi võimalus suunata mingi kollegi juurde. Või kui siin oli, otsiti projekti partnereid, siis mul oli ka nagu, suur rõõm öelda, et kuule, selles koolis tahetakse ka midagi niisugust teha, et saage kokku oma vahel ja suhelge. Ja tulemuse ongi see, et koolid kes varem ei olnud üksteisest mitte midagi kuulnud. Noh, võibolla nime, et selline kool eksisteerib. Neil ei olnud omavahelist suhtlemist. Nist on saanud siis sellised, noh, sõberkoolid või mitte ainult selle projekti raames, vaid nagu edasi ka. Ja minu mõelest see ongi päris äge. Et sa saad anda midagi reaalselt, mis või noh, luua sellise, sellise olukorra, et kool
0: saab ka reaalselt
1: mingit tõesti kasu sellest.
0: Praegu räägitakse sellest õpetaja ameti kuvandist väga palju. Et kas see on ka teie fookuses?
1: Jah, on. See, ta on selles mõttes fookuses, et oleme püüdnud oma blogipostitustes hästi palju kasutada õpetate kirjutisi või siis intervjuusid õpetajatega. Ja, ja mitte ainult sellest teemal, et mida meie koolis teeme, vaid just nimelt, et miks me teeme. Et see, et näidata, et õpetaja, pühendunud õpetaja, töötabki oma õpilaste tuleviku nimel. Mitte no, lihtsalt teha tegevusi tegevuse pärast või et täita mingit õigusakti või, või seda järgida. Aga õpetajatega on jälle see häda, et nad hirmus palju teevad, aga need kipu sellest eriti kirjutama. Ja, sest, ja see, sest see nõuab oma aja ja ei ole väga lihtne. Aga seda enam on hea meel, nagu, kui pöördud koolidirektori poole, et kuule, et sul on koolis mingi selline vahva sündmus toimunud, et kirjuta... Ja siis varsti tuleb seal koolist õpetajalt artikel. Ma sain õppirektorilt korralduse. Noh, tühjade nüüd seda korraldus sai, aga just on vahva see, et õpetaja on siis nagu ise läbimaailnud või mitu õpetajat, mis on väga kiht. Et Selles mõttes on, jah, see õpetaja on meil fookuses küll, aga noh, ta on muidugi natuke teisel kujul kui siis selle õpetaja maine ja atraktiivsuse programmis. Meil ei leidu jalgratast. See huvitava kooli mõte ongi see, et me kasutame ära neid olemasolevaid võrgustike, juba tehtud. Asju, ja siis lihtsalt kuvame selle enda märgi alt. Ja see ei ole mitte see, et plageerime või, või ehime ennast võraste sulgedega, aga me oleme algusest peale deklareerinud, et me nagu ise ju ei, ei tee midagi. Ja ei olegi tarvis, kui meil on nagu tuli juttu nii palju põnevaid ettevõtmisi.
0: Sa ütlesid, et sa oled seitse aastat koolis teemal olnud. Sa oled selle huvitava kooliga kogu aega seotud olnud, et kui sa täna kooli tagasi läheksid, kas sa oleksid teissugun õpetaja?
1: Ma oleksin täiesti alustav õpetaja, sest kui täpne olla, ma olen isegi kauem koolis teemal olnud 2001. aastast, ma ilmselt käituksin nagu täiesti algaja õpetaja, sest nende tarkustega, mida minule ülikoolis õpetati, kahtlemata on midagi peale hakata, aga neid tuleb väga tõsiselt revideerida. Ehk ma toon siin selle paralleeli et kui ma kasvatasin oma lapsi ja nüüd ma kasvatan oma lapselast, siis... Minu vanaemade tarkused on no teatud asjad, tööid toimivad, aga elu on läinud nii palju edasi, et see on ikka uskumatu. Ja ei ole alust arvata, et koolis see ei ole samamoodi. moodi. Alates kõikidest nendest digipidinetest ja vahenditest, mida muidugi ei pea kasutama, aga, aga võiks. Aga jah, oleks siin
0: alustav õpetaja, vaatamata
1: oma 50 eluaastele.
0: Aga oled sa mõelnud selle peale, et äkki võtaks selle välja kutse vastu ja läheks ja prooviks? Olen mõelnud,
1: aga siis ma olen ka mõelnud, et kui ma nagu nii olen alust õpetaja, siis ma võin seda proovida väga viie aasta pärast. Ta võibolla siis on õige maeg. et Praegu on veel nii palju põnevat teha, kuhu ma saan panustada. Vähemalt ma ise arvan niimoodi, et must võib olla siin, kus ma praegu olen, kasu natuke.
0: Mis on sinu ta kõige hinge lähedasem selline asi, mis sa tunned, et... Tad sinna taha meil panustada. Ja see on siis enda jaoks põnev ka. Minu jaoks on eluaeg olnud põnev õppekava. See on minu jaoks kõige
1: kiftim asi. Ja sellega on niisugune kurioosne lugu, et 80. lõpus meile pedas õppekavas tohkord olid siis õppeprogrammid. Ega meile nendest väga palju ei räägitud. Meile räägiti konspektide tegemisest ja kolmest tunni eesmärgist, aga õppimise eesmärgist meile ei räägitud. Ja kui ma siis sattusin tööle nendel keerulistel aastatel, siis oli ju selline olukord, kus Eesti vabariigi õppekava veel ei olnud. Ja enSV õppekava, noh, kuidagi ka nagu peeti mitte eriti heaks. Ja 96. aastast, kui siis meil see esimene õppekava tuli, ma olin just saanud õppejuhiks. Ja me töötasime oma õpetatega innukalt oma kooli välja. Ja juba siis ma küsisin, et, 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 et miks me seda või teist asja õpetame? Et, kas me tõesti ei saa nagu ajaloos ja kirjanduses ja muusika ajaloos nagu lõimida, asju oma vahel. Noh, seal oli toona sellised mõtteviisi piirangute takistused, aga ühteist me ikkagi tegime oma koolis, kooli arengus ja see ongi kuidagi nagu niimoodi läinud, et see õppesisu pool, sest minu jaoks ei ole nagu õppekava kui dokument tähtis, vaid see, et mis, mida see sisaldab et mida me õpetame, miks me õpetame, kuidas me õpetame ja võtta see sama asi, mida millega ma praegu ka siis täiesti õnneliku saatuse tahtel ja tegelen, et ma tahan, tahan näha et mis sugune on nüüd see järgmine aste õppakavast, mida juba praegu koolid peavad päris heaks, et kas saab teha veel, veel ägedamaks veel rohkem nagu seda õpp, või tuleviku arvestavaks, et kas meil võiks olla näiteks, no, meil on õppainest teatud komplekt kursusi kas me võiksime jätta ühe kursuse vabaks, mille siis nagu, ütleme pealkirjastame, ta ära, eesmärkistame ära, aga sisustab nagu iga kool, just vastavalt sellele kuidas tema seda tahab. See oleks nii äge see oleks, oleks ümber et kas me ükskord saaksime sinna kolmandasse kolliastmesse natuke rohkem ruumi mm -hmm. kui see õnnetud neli tundi. Selliseid no, pisikesi väljakutseid või nagu see gümnaasiumi matemaatika. Ma ei varja seda, et mina olen seda meelt, et meil peaks olema gümnaasiumis üks matemaatika, mida on siis võimalik laiendada valikursustega. kursustega no, nagu bioloogia. Aga see ei tähenda seda, et me kõik lapsed läbivad nagu ühte moodi, eks ole mingisugune 14 või 12 kursus, vaid juba selle protsessi sees on selliseid valikuid. Ja ma olen sellist, sellist õppekava mudalit näinud, see on Singapurist täiesti olemas, mida on võimalik kohandada meie koolile, meie gümnaasiumile.
0: Kas see on siis selline, et umbes, et algebra on eraldi, geomeetria on eraldi et... või kuidas sa seda matemaatikat näed?
1: Noh, teatud mõttes jah on, et algebra, geomeetria, aga, aga sinna juurde igale sellele algebrale on võimalik panna veel oma kursused, Et noh, mingi kümnaasiumi põhitööd, mida nad peavad omandama, aga et, et see ei oleks nagu lineaarne see ainekava, vaid et ta oleks pigem selline hargne.
0: Aga näed sa, et sellel on tuleviku. ükskõik, kellega me räägime. See matemaatika on pinnuks silmas, see sama õppekava maht, see on pinnuks silmas, tahaks anda neid valikuid, et gümnaasiumis on just kui noorele esimest korda võimalus, et valida suund või valida valikaineid, aga tegelikult ta ei oskagi valida, sest mm -hmm. tal eelnev kogemus puudub, ja. Et, et see lapsed küpsevad, neil on neid valikuid vaja rohkem, et see juba muudabki vähemalt minu arvates kooli või lapse noore jaoks huvitavaks.
1: Mm -hmm. Ma, mis puudutab seda matemaatikat, siis mina arvan, et sellel on tuleviku, et see on võimalik ka sellega lihtsalt ei ole praegu tegeltud erinevatel põhjustel. Aga see, et laps üldse oskaks valida, see on väga paljude kümnaasiumide probleem. Ja inimene ei hakka ise enesest mitte midagi oskama. Kui tal ei anta valida juba esimesest kooliastmest peale või juba lasteaiast, olge mausad. Ma ja, ja seda peaks nüüd küll pakkuma, see järgmine õppakava meile. Millest lähtuvalt ma valikuid teen? Ja et mul on ka ajalist ruumi valida. Ja on ruumi seda
0: pakkuda. Kuna, sest see kinnitatakse? No, Mis see võiks olla? Mida juhl... midagi, midagi, midagi,
1: <laughs> minister on neile siin. Rääkinud aasta algusest 2021, aga ei midagi täpsematega ega konkreetsemat praegu midagi öelda ei julge. Mida ma ise väga loodan on see, et jällegi, et mitte tekitada koolides frustratsiooni, siis ükskõik, mis aasta õppekava on õigusaktina kante vahel, meil peab jääma kaks, vähemalt kaks aastat. Selleks, et koolid jõuaksid sellega tutvuda, ehk siis jõustumisest kuni rakendumiseni, ja, ja siis veel see rakendusaeg kolm aastat, no, mis on nagu isenesest normaalne. Sest selle õppekava puhul oli ju see, et jaanuarist ta kinitati ja septembris hakkas juba rakenduma. Ja kaheksa kuud, no tegelikult neli kuud suvi on ka, no, see, see ei olnud hea. Ja see tekitas võib-olla päris palju pahameelt, sest inimeste kohanemisvõime on erinev ja kohanemine kohanemiseks vahetakse aega. Seda on nüüd küll tahaks, jah. Aga noh, me... samas
0: vahet ei ole, kui pikka aeg on ikka on neid, kes looiavad, kes lähevad kohe. Et... Jah,
1: aga, aga see peabki olema, kuna muudatused ei ole nüüd suurelt revolutsioonilised. Et pigem annab kohe võimaluse kiiresti liikuda edasi nendele koolidele, kes selleks on valmis. Aga ütleme, et siis kaks aastat võiks olla see moment, et ka need koolid, kes seal kaussi kõvera vasakusservas on, et ka need ennast Oh,
0: No nii nagu Tonane haridusminister Jaa Kaavikso tõstatas küsimuse, et kas Eesti kool on huvitav, nii on ka Mailis Reps püstitanud selliseid küsimusi, et kooli, kodused tööd, nüüd räägitakse lõpueksamitest. Mis on sinu seisukoht? Ühes ja teises küsimuses. Minu seisukoht on see, et kodus tuleb tööd teha, kui selleks on vajadust, ja see vajadus on
1: individuaalne. Ja siin ma toon paroleeli selle juurde, et meil praegu räägime väga palju individualiseeritud õppiteedest ja personaalsest õppest ja nii eda. See, mis võtab väga paljud asjasse pühendamatud inimesed õhku ahmima. Aga kui me nüüd hakkame mõtlema kodune töö, kui ma annan pillale ühe töö ja karinile teistsuguse töö ja teistuguse tähtaega, siis see ju ongi individualiseeritud õppe või vähemalt üks selle viise siis see ei tundugi enam nii müstilisena või see sama projektitöö, mida ma, millest ennist oli juttu, et kas ma annan selle kui kohustusliku kodutöö, mis kõik peavad ära tegema nõi neljaks kindlaks tähtajaks või ma motiveerin kuidagi õpilasi seda, seda tegema, siis ma arvan, et kodutööd on, on kindlasti vajalikud. Ja teatud mõttes need kodutööd võimaldavad ka teatud gruppile lapsevanematele kohustusliku kvaliteete lapsega veeta. Aga kindlasti ma ei toeta seda, et kodutöö on tunnis lõpetamata jäänud ülesande ära kirjutus. Aga näiteks võõrgeele sõnu tuleb kodus õppida. Teisid ei ole võimalik.
0: No halklasi õpetajana, ma ütlen, et lugemist peab kodus harjutama. Ainult tunnis ei, ei, ei saab... ole võimalik.
1: Just, ja sellepärast tuleb lugeda. Ja samamoodi tegelikult tuleb ka kodus, ma ei, ma ei pea nüüd silmas, et kas lausakki valklassis esimeses klassis kirjutada, aga kriips tuleb vedada, geomeetrilisi kujundeid võiks vedada, sest see pm vajab kogu aeg. Ja lapsed ju nii ehk teisiti joonistavad ja värvivad, annamegi neile siis kodutööks värviraamatu. Aga homme ära tee enam ülesõrva, mis siis, et sulle eile juhtus, mm. sest see on kõik arendamise, lapse arendamise küsimus. Aga mis puudutab eksameid, siis tead, riik peab saama mingisugust informatsiooni selle kohta, kuidas on õpilaste õppimine edenenud ja mitte iga üksiku õpilase kaupa. Ja ta peab saama ka informatsiooni, mida õppakaas on siis vaja muuta. Ja mul on hea meel, et meil praegu on suund sellel, et kolme... No, nii-öelda kahe plus ühe põhikooli kohustuslikku lõppueksami asemele tulevad siis need nii-öelda kõrge või kõrgetähtsusega tasemetööd, mis võimaldavad saada tagasi siit, et ka nendes ainetes, mis praegu on nii-öelda vaaslapse osse jäänud, nagu ajalugu või bioloogia või võõrgeel, midagi lõpilased valivad, aga me nagu riigitasantilt ei saa sinna infot, siis see on päris tähtis. Loomulikult on oluline eesti keel ja matemaatika. Aga mulle meeldib see, et meil on jätkuvalt sees loovtöö. Et seda ei ole plaanis kuhugi ära kaotada. Ja loovtöö puhul ka on väga vahvad on need koolid, kes alustavad 8. klassi loovtööks õpilast ettevalmistamist esimeses klassis. Sest üks oskus, nagu juba enne öeldud, ei tule ise enesest. Ja siis ei tundu see loovtöö nii müstiline ja kule, et kui ma juba esimesest teises kooliast olen ju ka teinud selliseid asju.
0: Aga selle loov tööga mulle tundub, et see müstilisus ja kuledus võibolla on õpetajate jaoks. Et lapsed tegelikult teevad seda rõõmuga, ja. sest see on nende huvist lähtuvalt. Ja, ja nad tegelikult teevad selle mahukamaks nagu õpetajate mm -hmm. hirmuks ka. Et maht on nii suur, et ei juua läbi töötada, aga lapsed mm -hmm. tõesti töötavad hinnuga selle, selle asjakallale. Et minu mõnest võiks iga õppeaasta lõpus olla üks väike loov töö, mis võtab. Mm -hmm. see on kokku need erinevad ained ja tegelikult näitab võibolla palju rohkem
2: ja mille kallal laps töötab ka
0: huviga edasi mm -hmm.
2: nagu tundnevalt korseljuses no, on juba altklassidest peale ongi aastas loob töö, aga me teeme alguses klassiga koos et selline mm -hmm. nagu ühine suur projekt ja, ja, ei, ja ei ole mingid pinged seal just. taga et, et hästi vahva mm -hmm. see on osa...
0: kaaniline osakooli mm -hmm. või õppimisest. sul on hea mõte või nipp et siin tartus on need ühiskatsed Märts. Ja siis on koolis, põhikooli õpilastes on selline langus on 99% ja mm -hmm. siis tuleb see lõpueksam. Et kuidas seda korraldada niimoodi, et gümnaasium teeb siin kuidagi koostööd, ma saan aru küll, et kümnaasium tahab oma asjad komplekteerida ja mm -hmm. suvi läheb kiireks, et mingi hea lahend sellele.
1: No kui päris niimoodi natukene idealistlikult läheneda, siis selleks märtsi kuuks. Peaks olema ju, võtse, kui me räägime ka õppakavade arendusest, et see sisuline maht peaks olema selline, võiksid olla selleks märtsi vaha ajaks, siis juba selle põhilise läbinud ja võibolla see viimane osa õppaast. Peaks olema pühendatud siis mingitele teistele või täidetud mingite teiste õpetamisviisidega ja õppimisviisidega. Olgugi selleks samaks mingit loovtööd või õppekäigud või siis ka kooliaasta jooksul õpitu demonstreerimine. Noh, see võiks olla nagu üks, üks lahendus. Teine asja on ka see, et see kommunikatsioon On ja, milles need katsed seisnevad. Ma täpselt ei tea nende katsete sisu, aga, aga need katsed võiksid pigem olla mitte niivõrd võrd keskenduda ainult sellistele. Võib olla keskendub mitte ainult õpitud me ka üldpätevustlikele arjumustele kujunemisele. Ma näetan seda, et kui mina olin õppa juht, ei ole üldse viisakas rääkida 20 aasta taguseid lugusid, siis meie korraldasime ka katsed kümnaasiumisse sisseastumiseks Ja meil oli see katse niimoodi, et seal oli Eesti keel matemaatika võrgeel ja oli selline üldarendav test ja Meil jäid mõned lapsed gümnaasiumis nimekirja lõppu just nimelt selle testi mitte läbimise tõttu. Seda, see oli päris valus vanematele selgitada, sest vanemad ei saanud aru. Matemaatika lahendab estekeelt, oskumat paneb õigesse kohta. Sõnavalikud teeb ka eksolevõrkeeles täidab lüngad, mis mõttest ei võta teda kümnaasiumisse vastu. Ei, no, me muidugi võtsime, aga no, see andis meile pildi, mis sugune on see seltskond, kellega, me, kellega meil tuleb sügisel tööle hakata. Paraku palju õppata ei lõppinud või no, ei saanud sellest aru. Et me olemegi selle, selle suuna võtnud. Et ma arvan, et need tänased sisaldavad ka selliseid harjutusi ülesandeid küsimusi, mis on suunatud just nimelt sellele, et ta annab selle kümnaasiumisse pürgi, et üldpädevusliku profiiliid on saama saam ülevaata. Ja see omakorda peaks olema ka sisendiks siis nendele põhikoolidele. Ma loodan, et Tartu gümnaasiumid annavad tagasi seda põhikoolidele, et kus need vajaka jäämised on. Vähemalt sellest on olnud juttu. Aga ega lõpsi no, motiveeribki ainult läbi selliste tegevuste. Ma arvan, et motiveerib ka natukene rohkem see viis kooli vahaga nüüd juba, et need õppaveerandid või õppeperioodid on läinud lühemaks.
0: Ta on ära tasakaalustatud, ja. et ei ole nii pikad. Ja. Aga kas neid koolikatseid ja lõppu saaks neid ühtlustada, et nad oleks nagu üks seal? Või sellel ei ole jälle mõte, et näed siin mingit murega?
1: Ma arvan, et seda tegelikult saaks ise küsimus, et kuidas nende tulemustega, et seda peab nüüd minu kolleegidelt Ja mida nad täpselt nende tulemustega peale tahavad sa hakata. Sest üks on see info, mida me saame nende katsete käigus järgmisele haridustasemele. Teine on nüüd see info, millest ma enne rääkisin, et mille pinnalt teha siis edasi see muudatusi õppakavas, põhikooli õppakavas. Eks nad ole oma vahel seotud, aga, aga mul ei ole siin selle koha pealt jah, mingit sellist selget selget seisukoht. Igal juhul ma arvan, et need Uued testid riiklikud on mõistlikumad kui kahesaine seks. Ja siis mõelda, et võibolla nende uute testide põhjal peaksid gümnaasiumid vaatama. Et testid ju on kogavast ka teha, mitte mais, vaid kuidagi seal teise pool aasta jooksul. Et juba nende põhjal siis vaadata. Kuidas seal andmekaitse kogu edasi?
0: No, need olid üks küsimused, mis mind ennast huvitavad, mis võibolla huvitava kooliga ei olegi seotada, aga lihtsalt mm -hmm. sinu arvamust kuulda. Kas meil on huvitavast koolist jäänud midagi küsimata? sinul rääkimata. oma no, vist ei ole, kui ma tõesti saan kinnitada, et me
1: oleme huvitava kooliga suutnud mõjutada koole oma ukse avama selle kõige metafoorsemas mõttes aga kõige olulisemas mõttes siis mul on selle üle olnud Selle üle ongi väga hea
0: meel. Me täname siin, Pille, et sa jagasid meiega huvitava kooli ja ise enda lugu. See oli väga põnev kuulata. Aitäh sulle. nu no, vahva, ka aitäh kutsumast. Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna asku häälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia
2: kanalites. Kui soovid taskuhäälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.